1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Bonjour, c'est Charlotte Baris. Il y a cinq ans, le mouvement des Gilets jaunes déferlait sur la France. À l'occasion de cet anniversaire, la Loupe vous propose une série de témoignages pour raconter comment la vie démocratique a été déstabilisée par cette mobilisation. À l'épreuve des gilets jaunes, c'est une série réalisée par Jules Cro et produite avec Mathias Pengili et Léa Bertrand. Bonne écoute. Si ça bouge pas aujourd'hui, ça bougera demain, si ça bouge pas demain, ça bougera très
0: demain. Je reviendrai tous les
1: jours s'il faut. Un samedi de guérilla urbaine, rythmée par les coups de semonce.
0: L'ordre public
1: doit revenir. 139 personnes hein, vont être jugées en comparution immédiate à partir d'aujourd'hui. Taillées sur les murs de sa maison, des menaces, des injures, collabos, traites
0: et changements de fonds
1: imposent un débat au niveau national. Il est à peine 10 heures quand plusieurs gilets jaunes s'approchent de l'arc de triomphe en plein Paris. Ce matin de décembre 2018, quelques manifestants chantent la Marseillaise, alors que la situation se tend déjà le long des champs Élysées. Autour du monument, ils sont de plus en plus nombreux, entourés par les forces de l'ordre. Des manifestants commencent à arracher des pavés de la Place de l'Étoile, avant de les lancer sur les CRS qui répliquent avec charge et gaz lacrymogène. La confusion règne, certains tentent de protéger la tombe du soldat inconnu, quand d'autres taguent les pieds de l'Arc de Triomphe, en fin d'après-midi, on découvre l'ampleur des dégradations à l'intérieur du monument. Pendant des heures, des jours même, toutes ces images tournent en boucle sur les chaînes d'information en continu. Depuis le début de la mobilisation, les Gilets jaunes sont constamment en une de l'actualité. Les journalistes multiplient les directs lors des manifestations et les reportages dans toute la France. Mais ils sont aussi critiqués, voire pris pour cible par les participants. Durant le mouvement des Gilets jaunes, c'est tout le rapport à la presse qui a été bouleversé. Alors après avoir découvert les témoignages d'un député En Marche fraîchement élu et d'un jeune magistrat, on poursuit avec une journaliste qui arrivait tout juste sur le terrain. Épisode 3, je suis là pour comprendre, pas pour donner mon avis. Vous écoutez donc le troisième épisode de notre série « À l'épreuve des gilets jaunes ». Et c'est aujourd'hui une journaliste qui se plonge dans ses souvenirs et nous raconte son point de vue sur le mouvement.
0: Je suis Charlie Nurel, journaliste reporter pour LCI, aujourd'hui au service international. Après des études de philosophie
1: et deux ans en école de journalisme avec une spécialité en télévision, Charlie Nurel intègre la chaîne LCI au printemps 2018. D'abord en stage, puis avec des contrats à la
0: pige, c'est-à-dire à la journée. Elle a alors 26 ans. Je savais que je voulais faire du reportage du terrain, ça, ça a toujours été euh, ce que je voulais faire. J'étais toute jeune journaliste euh, et donc je faisais des sujets sur à la fois ce qui se passait en France, que ce soit donc ce qu'on appelle l'information générale, avec toute l'actualité, il euh, n'y a pas de domaine prédéfini. Donc euh, c'était tout ce qui concernait la France, euh, la canicule parce qu'on était en été, euh, beaucoup de canicules à Paris, comment on s'en sort quand il fait chaud, euh, etc. On arrive à la rédaction et puis on discute avec le rédacteur en chef pour voir quelles sont les actualités du jour. Et on est très vite branché. soit on va aller faire des interviews sur le terrain, donc il faut caler l'interview, appeler la personne, euh, avoir la meilleure expertise, et puis aller tourner de la séquence, ensuite on rentre, et donc on monte le reportage euh, qui fait euh, une minute vingt, c'est très court mais c'est du news, euh, qui sera ensuite diffusé dans un journal télévisé la journée ou le lendemain. Quand
1: les appels à la mobilisation commencent, en novembre 2018, la jeune journaliste a donc seulement quelques mois d'expérience.
0: Alors, il se passe quelque chose, parce qu'il y, euh, y a un grondement général, un petit peu avant, sur le prix de l'essence, le, le carburant, et on sent qu'il y a quelque chose. Mais on ne sait pas encore exactement de quoi il s'agit et de quelle ampleur ça va être. Donc, il y a beaucoup de discussions avec la rédaction en chef pour tenter d'aller déterminer. Nous, on est à LCI, groupe TF1, qu'on a aussi des bureaux en région, qui permettent d'avoir un œil assez avisé sur là, il se passe quelque chose, et là, ça commence à s'étendre. Donc, au début, on en est là à surveiller le mouvement, euh, et puis au début, personne n'imagine que ça va prendre une telle proportion. La première manifestation, euh, on a des journalistes, d'ailleurs politiques, qui sont par exemple placés. Au départ, moi je, suis, je commence à Paris, je ne commence pas sur les premières. Euh, je suis encore en fait à la rédaction pour réceptionner les images. Et je suis envoyée à un moment donné sur une manifestation à Paris parce qu'ils font un renfort. Et alors là, à aucun moment, on aurait imaginé que ça tourne comme ça. C'est-à-dire que euh, moi, je pars avec, euh, avec une personne qui me dit « mais on n'a pas besoin d'équipement de protection, par exemple. » Et en fait, là, ça commence à partir euh, en live, quoi. Et, euh, et, donc, euh, et donc, il faut faire avec. Et suite à cela, euh, mes chefs me disent euh, « ça s'est très bien passé, tu as suggéré une situation qui n'était pas forcément facile. Et là, à partir de ce moment-là, je vais partir sur les ronds-points, partout en France. » Et les revendications, ensuite, étaient toujours les mêmes. Euh, plus de, euh, de démocratie participative, la sensation de ne pas être écoutée et d'avoir deux classes sociales complètement différentes avec cette classe sociale qui ne se retrouvait plus, euh, qui était euh, en colère de voir ce que pouvait devenir cette société, euh, de, de ne pas avoir sa place. Et je crois que quand ils entendaient dans certains médias, parfois par certains experts, euh, que c'était des personnes qui manquaient de culture, je crois que c'était ça aussi, l'origine de leur mépris. Eux, ils voulaient juste pouvoir mettre de l'essence dans leur voiture initialement. Et ça, il fallait l'entendre.
1: Dès les premières rencontres avec les Gilets jaunes, Charline Hurel ressent une certaine méfiance envers les journalistes, notamment ceux comme elle, des chaînes d'information en continu. On va se rendre à Rouen, où on retrouve eh bien, Charline Hurel, qui est sur le rond-point des vaches, c'est ainsi qu'il s'appelle hein, ce, ce rond-point, c'est un des, des lieux de contestation des Gilets jaunes. Euh, quelle est la situation sur place euh, Charline, est-ce qu'il y a du monde déjà
0: Quand j'arrive déjà, je vois qu'on n'est pas les bienvenus. Euh, donc on y va doucement, on est reçu euh, avec un peu des, des, des gros bras, mais ça se passe bien, c'est la discussion. Hein. Et là, la première chose que je me dis, c'est qu'il va falloir qu'on qu dialogue, et il va falloir trouver la, la bonne manière de dialoguer avec ces personnes-là. Parce que si eux me disent que, que je n'ai pas le droit d'être ici, je ne pourrais pas faire mon métier. Et ça se passe bien. Et in fine, ça se passe bien, je vais vous raconter, ça joue sur pas grand-chose, euh, sur... Euh, il s'appelle Fred, euh, qui est un peu le leader du rond-point et qui a un logo de Marseille, de l'Olympique de Marseille. Et moi, dit, j'ai dit, ah non, mais alors ça, par contre, c'est pas possible, c'est Paris Saint-Germain, ici. Et en fait, on, on dédramatise complètement tout et on se met à rire, tous les deux. Et donc là, après, on commence à avoir nos accès sur le rond-point et on y passe. Moi, j'y passe une semaine. Donc, il faut s'adapter, ce qu'il faut toujours faire, et moi, c'est ce que je leur ai toujours dit, je viens chez vous comme une invitée et vous m'invitez. Et moi, je ne suis pas là pour vous dire ce qu'il faut faire, si c'est bien ou si c'est pas bien. Je veux juste comprendre. Et après, ce qu'on en fera, ce sera autre chose. Mais vous ne pouvez pas être en colère de, de dire on ne vous comprend pas si vous ne faites pas l'effort de m'expliquer pourquoi vous êtes en colère. Donc moi, ça s'est toujours bien passé. Les Black Blocs, quand je, je me suis spécialisée sur ce mouvement-là, j'étais au milieu d'eux. J'ai jamais eu de problème avec les Black Blocs. Il y a des attitudes à avoir. On ne braque pas une caméra en face d'un black block, c'est évident parce que là, c'est une mise à mort qu'on qu se fait. Euh, donc il y, y a des méthodes, il faut, il faut discuter avec eux, c'est possible aussi de discuter avec eux, euh, de les comprendre. Moi, j'ai une formation philosophique, euh, j'ai beaucoup euh, travaillé sur Marx. Ces personnes étaient impressionnées que je puisse leur parler de Marx euh, qui faisait aussi écho à leur idéologie. Et donc là, en fait, on commence à rentrer avec ces personnes-là et à comprendre. Donc ça, c'est euh, très important.
1: Lors des échanges avec les manifestants, Charlie Nurel est régulièrement confrontée
0: à une formule, l'objectivité
1: journalistique.
0: Les gilets jaunes tout le temps disaient que de toute façon, on, on, nous n'avions pas d'objectivité, euh, que nous donnions euh, des informations en fonction de euh, euh, la politique dans le pays ou, euh, ou plein d'autres plein choses comme ça. Et donc, il fallait expliquer. Et alors là, on avait, euh, sur les ronds-points, quand on passe de 6h à 1h du matin, on a beaucoup de temps pour parler. On, on rentrait de, parfois dans des débats complètement philosophiques, alors, philosophie de comptoir, mais, mais très intéressants qui me disaient, mais comment vous pouvez dire que vous êtes objectif journalistiquement parlant alors que vous êtes un être humain et que vous, vous pensez aussi. J'en disais, mais très bonne question, très très bonne question. Alors, comment je fais Quelle distance je prends Pourquoi Comment, comment je vais aller vérifier mes sources euh, Qu'est-ce que je vais dire dans les directs pour pouvoir essayer de couvrir l'information le mieux possible Et ça, c'était vraiment très intéressant. Eux pensaient qu'il n'y avait pas d'objectivité journalistique. Moi, j'étais persuadée qu'il y en avait une. On parle avec tout le monde et on s'efface. Euh, on s'efface, et quand je dis on s'efface, je pars avec euh, avec une phrase de Socrate, tribu à Socrate, qui dit « Je sais que je ne sais pas. » Et peu importe ce que je pense, moi, Charlie Nurel, quand j'arrive devant ces personnes-là, que je sois d'accord, pas d'accord, que j'ai un point de vue sur ce, euh, sur ce mouvement, je ne sais plus rien, et je demande à ces personnes de m'apprendre. Et alors Ensuite, on va dire, mais comment on le mesure derrière Eh bien, on appelle aussi des autres acteurs de ce mouvement-là. On va appeler la classe politique. Et en fait, quand on va faire tout ça, il y a un moment donné, on va avoir un tel échantillon qu'on va se dire, mais en fait, je raconte tout.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
0: On comprend dès les premiers instants qu'on a une responsabilité qui est énorme parce qu'on est face à des personnes qui ne croient plus en le journalisme. Il y a eu quelque chose qui a été assez, à mon avis, malsain dans la presse. Euh, C'est qu'on a très vite qualifié ces personnes-là euh, soit de euh, manque d'intelligence, euh, soit des personnes qui n'étaient pas cultivées, des personnes qu'on ne prenait pas au sérieux. Et en réalité, il fallait tout de suite, quand on arrivait sur ces ronds points, comprendre qu'on avait affaire à des personnes qui savaient pourquoi elles étaient là et qui avaient une détermination sans faille. Et je crois que le rôle du journaliste, à ce moment-là, euh, c'est réellement cela. C'est-à-dire prendre toute la responsabilité de se dire s'il ne nous apprécie pas, c'est qu'il y a aussi quelque... il y a une raison, il y a quelque chose qui fait cela. Sur les
1: ronds-points, comme lors des
0: manifestations, la journaliste
1: multiplie les directs pour la chaîne LCI, près d'une dizaine par jour.
0: C'est aussi un défi de faire accepter qu'une caméra va retransmettre en direct avec des personnes qui sont hostiles à la presse. Euh, donc il faut leur expliquer. Pour ça, moi, la méthode, c'est que j'arrivais tous les jours à 6h du matin sur le rond-point et je partais tous les jours à minuit, 1h du matin. Ce qui faisait qu'en fait, ils voyaient que j'étais avec eux et que j'étais pas juste là pour aller faire mon direct de 40 secondes. Et ça, c'est ce qui a permis d'avoir un vrai dialogue. Alors après, ça leur plaisait ou ça leur plaisait pas ce que je disais, c'était pas de toute façon le sujet, mais l'essentiel, c'était de comprendre quels étaient leurs arguments, la colère, pour pouvoir la restituer au mieux. Et à partir de ce moment-là, on a pu dialoguer avec tout le monde. Mais face au
1: risque de ce mouvement imprévisible, de nombreuses rédactions, dont LCI, décident de mettre en place des conditions particulières lors des reportages avec les Gilets jaunes.
0: Il y a des règles de sécurité qui sont mises par la rédaction en chef. Euh, les directs, par exemple, alors... Euh, c'était la consigne directe radio. Ce qu'on appelle, c'est-à-dire que le, le, le journaliste reporter d'image, donc derrière la caméra, euh, fixe une image de, de la manifestation et le rédacteur, donc moi, qui parle au micro, je, dois, je ne dois pas mettre devant la caméra pour ne pas être identifié dans la manifestation parce qu'il y avait certains manifestants qui venaient chercher, disant où est LCI, etc. Euh, ça, c'était la règle. Il y avait une autre règle à un moment donné, c'est que les médias étaient tellement pris pour cible euh, que euh, la bonnette, vous savez, où on a marqué le nom de la chaîne, euh, normalement, on les, mettait, euh, on les changeait pour avoir des bonnettes neutres, pour pas qu'on nous reconnaisse. Moi, j'ai fait le choix assez rapidement de garder ma bonnette. Et donc d'être identifié LCI. Moi, je me dis j'ai le droit de travailler ici. Et je, je fais un travail qui est respectable à mon sens. J'essaye au mieux de couvrir ce mouvement-là et je n'ai pas à me cacher pour cela. Et, et encore une fois, ça s'est toujours bien passé pour moi. J'avais cette chance-là. Et donc on s'équipe après sans arrêt. Moi j'ai un casque, j'ai le... pour me protéger des gages, les lunettes, etc. Et donc on a quand même aussi... On a des agents de protection qui nous entourent, comme beaucoup de journalistes, parce que la violence devient telle à un moment donné. La défiance envers les médias est telle qu'il y a nécessité d'avoir ces personnes-là pour nous défendre et surtout pour être nos yeux, parce qu'on doit gérer la police, les black blocs, les manifestants autour de nous. Chaque personne et gentil quand on les prend un par un. Quand ils sont 60 à se réunir entre eux et en vouloir à quelqu'un, ça devient un phénomène de meute.
1: Affrontement avec la police, voitures brûlées, boutiques pillées, si toutes ces précautions sont nécessaires, c'est parce que le mouvement voit apparaître très rapidement de nombreuses violences.
0: Ah, oh, on a peur on a peur. Je ne fais pas partie des personnes qui disent « on n'a pas peur, on y va, etc. » Je crois que la peur est un garde-fou et euh, il ne faut juste pas qu'elle soit immobilisante. Donc, euh, on a peur. Il euh, y a des moments où je me disais « mais mais, mais c'est pas possible s'attirer au flashball, etc. Et » Je dis « mais on va s'en prendre une, là, c'est pas possible. » Et en même temps, euh, on essaye juste de, de se redescendre à ce moment-là et de dire « voilà si on est bien positionné, ça peut le faire. » Mais il y, y a forcément des moments où on prend des coups. La violence, on la gère jamais. Il faut avoir une concentration sans faille, de sentir le moment où ça va complètement dégénérer. Euh, et pour ça, il faut aussi connaître les personnes qui sont en face de nous. Donc je me suis passionnée, moi, pour ce mouvement des Black Blocs, pour comprendre comment ça fonctionnait, voir leur constitution. Et ensuite, euh, on, on le sent, il faut vraiment être aux aguets sur chaque mouvement, chaque signe qui fait qu'il y a un moment donné, ce mouvement-là va se mettre en avant pour aller, euh, lui, en tout cas, euh, faire ce qu'il envie avec les symboles de l'institution, etc., les, les affrontements avec la police. Donc, il faut les voir, et ensuite, il faut les comprendre, il faut savoir pourquoi il n'aime pas les journalistes, pour, pas, pour éviter de s'en prendre une, comment se placer avec la police, parce qu'il va y avoir aussi des méthodes dans la manière dont ils vont monter, en tout cas, à l'affrontement. Et tout ça, il faut vraiment il faut l'analyser. Il faut rester toujours avec du sang froid, quand c'est possible, et analyser le moment où ça part complètement en live, s'il faut rester ou pas. Moi, la plus grande difficulté a été de gérer in fine les affrontements entre euh, ces éléments perturbateurs et la police. Parce qu'il y a des moments, euh, euh, la police ne voit pas où elle va, euh, vous êtes au milieu et en fait, les coups viennent de partout. Et ça, c'était difficile. J'avais une situation qui, euh,
1: à Reims. murel euh, qui est sur place. Euh, Charlene, on a l'impression que ça se un peu. On qui voit, on partait, partait
0: normalement très bien. Et alors là, on s'est retrouvé pareil dans des affrontements euh, absolument euh, incroyables. Et, euh, et j'ai mon géré qui prend un, une balle de LBD dans le dans le tibia. Donc on est placé. Et en fait, je voyais, euh, je commençais en fait à voir. J'étais à côté d'une voiture un peu plus loin des affrontements. Il y a une balle de LBD qui se loge dans la voiture. Et là, je me dis, euh, s'ils arrivent à tirer jusque-là, c'est que d'une, la police est en train de ne plus maîtriser ce qu'elle fait, parce qu'elle n'est pas censée tirer là. Et ça, ça commence à devenir dangereux. Mais on y va quand même, parce qu'on sent, à un moment donné, où on peut se rapprocher pour faire une image. Et là, c'est ce qu'on pensait bien. Et donc, ils se reçoivent la balle de LBD dans le Tibia. Donc, c'est urgence, tout de suite. C'est très compliqué. Toutes les chaînes, globalement, ont mis en place des reportages Inside, avec euh, un samedi, avec la gendarmerie ou la police. Et ça, c'était assez important pour aller comprendre ce qu'ils subissaient et comment ils agissaient. Et là, on comprenait vraiment tout. Quand on faisait un samedi avec les Black Blocs, donc on voyait aussi la charge de la police, et que le samedi d'après, on était avec la police et qu'on voyait les pavés arriver, euh, qui sont quand même énormes, on comprend très rapidement ce qui se passe. Et donc, il fallait parler de ça. Et là, ça m'a beaucoup appris, moi, de, euh, de connaître leur niveau de formation, leur niveau de sang-froid. Comment on garde le sang-froid quand on a 500 Black Blocs en face de, de soi qui ont juste envie de vous tuer Parce que c'était quand même ce qu'il y avait dans les yeux. Euh, comment on fait Pourquoi il y a eu un moment donné où il y a eu des bavures Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cette personne Est-ce que c'était une personne entraînée Est-ce que c'est une personne qui a juste pété un plomb euh, Voilà, ça c'était vraiment important de, de l'avoir. Comment couvrir ce mouvement
1: inédit C'est la question qui revient dans l'esprit des journalistes et lors des réunions de rédaction durant ces mois de mobilisation. Une question qui se pose notamment le 16 mars 2019. Un symbole en feu. 17h15, le Fouquet s'est vandalisé pour la deuxième fois de la journée.
0: Et ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on avait une rue et quatre rues autour qui étaient en proie à la violence. Et tout le reste de Paris qui était extrêmement calme. On faisait cinq minutes à pied. On avait des familles qui allaient faire leur shopping. Et ça, je crois que c'est assez marquant. Ça a été des vraies discussions avec euh, notre direction. On a une très, très bonne direction euh, à LCI et une très bonne rédaction en chef où on discutait. Et ils étaient très à l'écoute de ce qu'on appelait l'effet loupe. L'effet loupe, c'est-à-dire qu'on filme une image où il y a énormément de violence et on dit que ça, c'est pareil. Et, euh, et notre direction a tout de suite été très attentive en disant, on ne va pas faire ça. Donc, on va montrer ces images parce qu'elles existent. Mais on va aussi montrer, avec d'autres journalistes dans d'autres rues, que ce n'est pas Paris, que ce n'est pas ça. Et, et, et je ne sais pas comment ça fonctionnait dans les autres chaînes, mais nous, il y avait une vraie attention, avec toutes les semaines, des débriefs pour aller dire qu'est-ce qui n'a pas été dans le traitement, comment on peut faire mieux. Ce qu'on a appelé à un moment donné les, les mm, violences policières quand il y en a eu, euh, ma chaîne n'a pas, euh, pas mis ça de côté, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et ça, c'est important juste que tout le monde l'entende pour qu'on puisse recontextualiser les choses.
1: Charlie Nurel restera encore plusieurs semaines aux côtés des Gilets jaunes, même lorsque le mouvement commence à s'essouffler. Puis une actualité en chasse une autre, et la journaliste est envoyée sur les routes de France pour couvrir une nouvelle crise, celle du Covid. Mais elle reste marquée par ses débuts lors de ce mouvement inédit.
0: Moi, à titre personnel, je crois que ça m'a appris la, la, plus que jamais la rigueur journalistique et la responsabilité qu'on a quand on dit quelque chose à la télé, quand on, on vérifie ses informations, il faut vraiment que ce soit solide parce que sinon, euh, eh bien, on, on perd la confiance de, de toutes ces personnes et de démarrer par cela. Euh, moi, c'est presque un de mes plus beaux cadeaux professionnels parce que j'ai appris l'humilité, le respect, j'avais déjà, mais encore plus, euh, la compréhension des autres, euh, le fait de m'effacer devant toutes ces personnes-là et d'essayer de restituer le, 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 de la meilleure manière une information qui est extrêmement compliquée à, à, à raconter. Alors Aujourd'hui, c'est vrai que je, je couvre les terrains, euh, les terrains de guerre où les pays en conflit. et euh, Il y a eu un rapport à la violence, une manière de, de l'étudier dans mon exercice journalistique qui a certainement permis de faire ce que je fais aujourd'hui. Alors la violence n'est pas du tout la même en Ukraine avec, avec l'artillerie, la guerre d'artillerie et ce qui a été vécu pendant ce mouvement des Gilets jaunes. En revanche, la violence, l'intégrité physique menacée en permanence, là on est sur des effets de meute, des effets de meute qui peuvent s'avérer très très graves. Euh, si jamais euh, ça se produit, euh, des affrontements avec la police, on est sur l'émeute urbaine, entre guillemets. Et ça, mine de rien, ça vous forge. Ça vous forge pour ensuite aller sur ces autres terrains où il va y avoir complètement autre chose qui va se jouer. Je savais en tout cas que je pouvais accepter une forme de violence, que je pouvais travailler dans cette forme de violence, que c'était pas sans risque pour moi, mais qu'en tout cas, ça ne m'arrêtait pas à faire mon métier. Depuis des années, et quelle que soit l'actualité, la
1: presse est régulièrement critiquée, une remise en question qui ne date pas des Gilets jaunes, mais que le mouvement a accentuée, d'après Charlie Nurel.
0: C'est sûr que ça a à la fois écorché la confiance que des citoyens pouvaient avoir en la presse, et en même temps, je crois aussi que ça a poussé la presse à faire en sorte de renouer cette confiance. Un rapport aux médias euh, compliqué, parce que la confiance n'est toujours pas complètement rattrapée aujourd'hui. Et par rapport à la société, il y a eu une fracture, à mon sens, qui s'est mise à ce moment-là. Et, et c'est quelque chose qui laissera des traces parce qu'on a compris qu'il euh, il y avait des personnes qui pouvaient se révolter, euh, qui, euh, avaient, euh, qui vivaient mal euh, des certaines situations économiques, sociales, etc. Aujourd'hui, ce mouvement-là n'est plus là. Euh, mais il a, laissé, il a laissé, je pense, des, des fractures presque invisibles dans la société et sur lesquelles il faudra travailler à un moment donné.
1: C'était l'épisode 3 de notre série de témoignages. Merci de l'avoir écouté. La semaine prochaine, à l'épreuve des gilets jaunes continue, avec l'un des plus jeunes maires de France. À l'époque, il y avait un mépris total des élus, puisqu'ils ne comprenaient pas ce que c'était que des élus locaux. Si nos podcasts vous plaisent, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Vous y retrouverez chaque volet de cette série, ainsi qu'un nouvel épisode de La Loupe, le podcast quotidien de L'Express, dès 6h du matin, du lundi au vendredi. À demain